0: Информбистро с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас. Сегодня не совсем правильная пятница, потому что завтра рабочий день, но тем не менее принято у нас по пятницам в программе Информбистро. Подводить итоги недели, пока она еще не ушла, но подведем из того, что есть. Сегодня поговорим о Сирии. Сначала начнем с нее, потому что событие довольно большое было на неделе в Гаге. Рассказали правду о событиях в Сирии, в сирийском городе Дума. Химатаки в этом городе не было. 17 человек, которых привезли оттуда в Нидерланды, подтвердили, что отравляющие вещества к ним не применялись. Белые каски, хорошо всем известные, сфальсифицировали инциденты, выдали людей из больницы за жертв химической атаки. Впрочем, западные делегации, как мы теперь знаем, не просто не поверили в слова сирийцев, там было много заявлений страны западных стран, они даже не стали слушать их, а стоило бы, заметил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
2: Это было очень интересное заседание. Присутствовали представители примерно 50 государств. Позитивные отношения, хорошие вопросы. Все говорят, что это было очень полезно, позволило увидеть полную картину. По просьбам участников мы показали документы. Позже мы их еще более широко распространим. Не стало сюрпризом и то, что западные делегации, Великобритания, Франция, США, на брифинг не пришли. Это можно истолковать только как то, что они боятся увидеть правду.
1: Но теперь о том, чего на самом деле боятся увидеть, услышать. Западные товарищи сами свидетельства. Мы подготовили небольшую сбойку, подборку их рассказов. Это и медбрат отделения скорой помощи Муха Насрима, 11-летний Хасан Диаб, известный уже, которого разыскали наши коллеги в Думе, ну и отец Хасана Диаба, Амар Даиб. Давайте послушаем.
3: 7
4: апреля мы принимали раненых после бомбардировок. Где-то в районе 7 часов к нам поступило ряд людей с симптомами удушья. Они находились в подземных убежищах и надышались пылью и дымом. Это были действительно случаи удушья, и мы им помогли. Как вы заметили на видео, стали заходить люди, которые кричали «химическое оружие! Химическое оружие!». Пациенты испугались, и началась паника. Один человек принес маленькую девочку. Мы провели полный осмотр и не нашли ничего, никакого воздействия химического оружия. Я работал в больнице на следующий день и никого с отравлениями не поступало.
5: Чужие люди без разрешения и объяснений забрали моих сыновей в отделение скорой помощи и стали поливать детей холодной водой. Они очень замерзли. Было абсолютно понятно, что никакого химического отравления нет, и с моей семьей все в порядке.
6: Мы услышали крики на улице, чтобы мы бежали в больницу. Я очень испугался. В больнице меня стали обливать водой. Я не знаю, зачем они это делали.
1: Ну сейчас поступают сообщения от Министерства иностранных дел России. Москва и Пекин считают недопустимым как применение химоружия, так и организацию провокаций под этим предлогом с целью силовых действий против Сирии. Кстати, по поводу силовых действий, вот сегодня пришло сообщение, что авианосная ударная группа в МС США, возглавляемая атомным авианосцем Гарри Труман в районе трех часов московского московскому времени вошла в акваторию Средиземного моря. Это следует из данных системы международного мониторинга передвижения морских судов. Ну и что касается свидетельств тех, кто непосредственно рассказал о том, что никакой химатаки не было, напомню, западные делегации слушать все это не стали, ну и европейские СМИ, в общем, как-то э, сложилось, по крайней мере, такое может быть субъективное впечатление у меня постаралась пресса пропустить мимо эту информацию. Сейчас на связи наш собкор Регина Севастьянова, подтвердит или опровергнет мое вот это субъективное впечатление по поводу реакции европейских СМИ. Регин, добрый день.
7: Добрый вечер,
1: добрый вечер. До, до, ну, на границе вечера и дня мы находимся, да. А, что касается, как, а, вообще как-то освещали, потому что у нас были сообщения, что только, по-моему, голландское телевидение как-то показало вот то, что а, говорили свидетели. Нет, сие. на
7: самом деле я бы так не сказала. Показали, и показали достаточно массированно, равно как и в печатных изданиях тоже появились отклики по поводу того, что вот такая встреча состоялась. Другое дело, что, конечно, тональность совершенно разная была выбрана. Голландское телевидение но показал действительно большой репортаж рассказывая о том, что произошло и объясняя всю историю они попытались представить все, скажем так, мнения и российской делегации, и сирийских гостей они процитировали но и также дали слово британцам, французам и американцам. А вот британские средства массовой информации об этом написали с той точки зрения, что как заявил их постпред при Организации по запрещению химического оружия, это был те именно поэтому он сам, например, на этот брифинг не пошел. Естественно, что французский постпред при Франция, которая вместе с Великобританией и США бомбила Сирию, поддержала эту точку зрения, заявив, что Организация по запрещению химического оружия — это не маскарад, поэтому не следовало проводить такой встречи. При этом тут следует сказать, что перед тем, как брифинг состоялся, те же самые делегации и, собственно, из Организации по запрещению химического оружия настаивала на том, чтобы эти гости были проинтервьюированы миссией по выявлению фактов. И только после этого брифинг состоялся бы. Российская делегация, равно как и сами гости, не были против таких интервью. И вот они, собственно, специально даже приехали на брифинг в штаб-квартиру для того, чтобы поговорить со всеми, кто посчитает нужным их выслушать. Как потом уже после брифинга сказал наш постпредпри при организации по запрещению химического оружия, встреча получилась интересной информативный, прошла, в общем-то, даже позитивном ключе. У людей было много вопросов. Мы, журналисты, которые не имели возможности наблюдать за брифингом, он был закрытый. Естественно, не не могли не отметить для себя тот факт, что встреча продлилась дольше запланированного времени. Но при этом Александр Шульгин тоже подчеркнул, что, увы, в зале не оказалось представителей стран, которые бомбили Сирию, то есть США, Великобритания, Франция. Не было там стран блока НАТО, не было там и стран, входящих в Евросоюз некоторых азиатских стран тоже. Но, по мнению Шульгина, тем не менее, это все-таки встреча была важной еще и с того момента, что, на его взгляд, все-таки вокруг всей этой истории атмосфера начинает несколько меняться. И если не у указанных стран, то у каких-то других все-таки появилась возможность услышать все точки зрения, что называется. Я добавлю еще просто от себя такой нюанс. Действительно, вот в зале, где проходила пресс-конференция после брифинга, там свободных мест не осталось. В прошлый раз пресс-конференцию проводили в посольстве Российской Федерации. Там, естественно, совсем маленький залчик. И журналисты, которые хотели услышать российскую точку зрения по сирийскому вопросу, не смогли просто вместиться в этот зал. На этот раз был арендован зал в гостинице рядом со штаб-квартирой Захо, И там тоже свободных мест не осталось. И иностранной прессы было много. Другое дело, что те же британские журналисты, например, как только завершились все свидетельства вот этих вот людей, которые специально из Сирии приехали... Их вопросы сводились к тому, что чем угрожали этим сирийцам, или что им обещали, чтобы они сейчас говорили такие слова.
1: Десять долларов, да, уже кто-то говорил. Спасибо, Регина Севастьянова из Брюсселя. Ну, вот от себя, может быть, предположу, почему западные делегации не пришли на встречу с свидетелями. Может быть, страшно или неловко посмотреть в глаза людям, которых они бомбят? по которым они ракеты запускают, или смотреть в глаза людям, в страну которых они они же поставляют химическое оружие. Потому что выяснились на неделе подробности. Необычная информация пришла из Швейцарии. Узнали средства массовой информации о поставках поставках изопропанола в Сирию из Швейцарии. Компонент может быть использован для создания зарина. Известно, что в 2014 году Швейцария поставила более 5 тонн этого вещества. Сначала власти страны пытались опровергнуть сведения, но позже выяснилось, что не существует даже официального запрета на такие поставки поскольку формально не считается, что компонент можно как-то незаконно использовать. Но и в итоге все больше фактов указывает на то, что именно Запад способен снабжать регион отравляющими веществами. Соответственно, именно с Запада и могут управлять разного рода провокациями с целью свержения Башара Асада. Понятно, что сейчас Европа и США сделают вид, что никто ничего не говорил, ничего не происходит. По устоявшейся традиции во всем должна быть виновата Россия. Ну и точно так же можно провести аналогию. Никто не старается, все стараются не обращать внимания на продолжение допингового скандала. На этой неделе продолжение В этом деле абсолютно новый поворот Дело в том, что Роченков основной информатор С которого все началось, фактически признал Что все придумал и никаких доказательств у него нет Это он, напомню, ранее говорил О государственной системе применения допинга в России О дырках в стене для замены допинг-тестов О том, что он лично якобы готовил знаменитый коктейль Дюшес Тут его новые показания Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Сказал, что лично не давал российским спортсменам Коктейль Дюшес Не видел, чтобы они его употребляли ну и заявил, что не видел, как спортсмены сдавали чистые тесты, якобы для последующей подмены. И вообще, лично он не принимал никакого участия в манипуляциях. Откуда тогда все его обвинения, прозвучавшие ранее, если он ничего не видел и ничего не делал, непонятно. Может сейчас наши обвинители сделают соответствующие выводы. Прокомментировал откровение Роченкова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
0: заслуживает гораздо большего внимания. Я уже не говорю про наши СМИ. В первую очередь, наверное, внимание тех СМИ, которые превозносили вот этого самого джентльмена. Еще тогда мы говорили, что вряд ли вот эти голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания. И вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как ВАДА или ИНС. Тем не менее, нас тогда не послушались. Сейчас лицо тот факт, что человек путается в показаниях. лицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету. И тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов.
1: Ну, если в целом принять во внимание все, что наградил за вот эти последние месяцы Родченков, ну, или, может быть, даже теперь уже годы, то его полное или хотя бы частичное безумие на лицо. Об этом, кстати, говорили и в России, не последние люди в России. Человек явно не в себе, но есть ощущение, что это безумие в какой-то степени заразно. Иначе как и объяснить, что Запад продолжает отстаивать антироссийскую версию в допинговом скандале. Даже после того, как, в принципе, локальная цель была достигнута, и большая часть российских спортсменов была лишена возможности выступить на Олимпиаде. Даже после того, как тут же Легков был оправдан, и он, и многие другие Макларан в очередном заявлении признал, что все его обвинения строились на просмотре фильмов канала АРД и публикациях в прессе. Вот все равно обвинение продолжается. Ну, вот, к примеру, слова Макларана фильм телеканала АРД произвел фурор, и Вада должно было ответить на это. Наше расследование было сфокусировано на российской легкой атлетике. Независимая комиссия обнаружила, что применение допинга в России контролируется тренерами, должностными лицами ну и так далее. И рассказ о том, что он прочитал статью в Нью-Йорк Таймс с откровениями Григория Роченкова, ну и сказал, это невозможно, это глубоко укоренившаяся культура обмана, система специально разработанная для того, чтобы обмануть спортивное сообщество. То есть, опять, никаких фактов, никаких доказательств. Просто Макларен рассказал, что он прочел в газетах, ну и какое кино посмотрел. Понятно, что убеждать словами наших оппонентов бесполезно. э, Вряд ли услышат э, или сделают вид, что ничего не происходит. Ну и вот уже поступили заявления о том, что э, будут все-таки судебные разбирательства. Конечно, может быть, с некоторым запозданием. Об этом многие говорят. Но глава Федерации лыжных гонок гонок России Елена Вяльба заявила, что намерена подать иске в европейские суды. И э, глава Федерации бабслей России Александр Зубков тоже. Рассматривает, не исключил, по крайней мере, обращение в суд. Ну и уже сказал, что надеется, что адвокаты изучат внимательно все, что было сделано. И при необходимости примут определенные шаги. И касается не только Зубкова, а всех спортсменов. Но на самом деле, у европейской страны э, есть, наверное, е, наверное, есть объяснение, почему ему некогда признавать свою ложь по Сирии в допинговом скандале. Дело в том, что Европа сейчас занята несколько другим. По крайней мере, на этой неделе была занята и целиком посвятила себя Дональду Трампу. Сначала в Вашингтон слетал президент Франции Макрон. Судя по тому, что он говорил, это практически любовь на века. Сейчас его сменила в Вашингтоне Ангела Меркель. Ее поездка должна разительно отличаться от того, как провел время в США Макрон. Германия совсем иначе смотрит на санкционную политику. И хотя, в общем, политически поддерживает Вашингтон во многих вопросах, но когда речь заходит о конкретных шагах и действиях, предпочитает отойти в сторону и вести свою политику. Пресс, кстати, уже анонсируя визит Меркель публиковала весьма резкие анонсы. Вот, к примеру, цитаты. «Канцелярия ожидает, что диалог будет грубым», писала газета «Шпигель». В статье под заголовком «Меркель грозит сбучка от Трампа». Отмечено, что несколько дней назад представитель Госдепартамента США Аарон Уэс Митчелл побывал в Германии якобы с предупреждением для Меркель. Разберемся с этими американскими поездками евролидеров с помощью нашего Сапкора. Сергей Крохтин на связи из Берлина. Сергей, добрый вечер. День добрый. Ну, как-то можно, наверное, даже не не политологу найти много отличий и в поездке Макрона, и в поездке Меркель, правильно же?
4: Да, безусловно. Ну, поездка Меркель еще формально не началась. Как раз через час она должна быть в Белом доме. И весь ее визит, ну, начнем с того, что, конечно же, он прежде всего рабочий, а визит Макрона был государственным и длился три дня. И все мы видели, насколько он был обставлен как разного рода церемониями. У Меркель будет очень краткий рабочий визит. Она проведет в Белом доме, вот через час туда войдет и проведет там всего два с часа. Ну, если беседа с Дональдом Трампом не затянется. Пока на нее, на эту беседу отведено 20 минут. Потом полтора часа обед вместе с сопровождающими лицами, полчаса пресс-конференция и назад домой, тут же она вылетает из Вашингтона. Но вот как раз вот на этой пресс-конференции очень многие будут ждать, в отличие от пресс-конференции Макрона и Трампа, вот от этой пресс-конференции буду ждать гораздо большего, потому что все-таки, несмотря на трехдневный визит э, и там дипломатию перхоти, э, нужно сказать, что... Э... Там не было каких-то конкретных позиций, по которым э, Макрон и Трамп должны были договориться. Но не было. Ну, естественно, есть разногласия, и э, Макрон их не скрывал. Имеется в виду, прежде всего, соглашение по климату, Парижское соглашение. Э, Есть разные взгляды на позицию по Ирану. Есть разные подходы по э, пошлинам и торговым пошлинам между США и ЕС. Но, еще раз говорю, в данном случае визит Макрона, он э, должен был обозначить, значить Вот эту европейскую, другую пози- точку зрения по всем этим позициям, но и личным поведением, и чем там только мог, Макрон всячески подчеркивал, что личные отношения с Трампом для него даже важнее вот этих дог- договоренностей, и э, в данном случае перед Ангелой Меркель стоит, конечно, гораздо более сложная задача. Во-первых, ей нужно, с одной стороны, в рамках европейской солидарности по всем этим позициям также подчеркнуть поддержку тому, что говорил Макрон. Но у нее есть и конкретная финансовая, экономическая задача. То есть Если к Трампу главных претензий, ой, простите, если к Макрону у Трампа нет главных претензий, но не климат же волнует, в конце концов, Трампа, и даже, может быть, не Иран, а Трампа волнует, мы должны Франции или Франция должна нам, здесь как-то с Францией проблем нет. А с Германией есть. Я напомню, что год назад, когда Ангела Меркель была э, с таким же визитом, Трамп провожая ее написал. Была прекрасная встреча, но тем не менее Германия нам задолжала. И до сих пор, они считают, она ему должна. Она должна 50 миллиардов евро в торговом обороте, то есть э, дефицит со стороны э, США 50 миллиардов евро. И этот дефицит с точки зрения э, Дональда Трампа должен быть исправлен. Каким образом? Вот АБ там, конечно, будут вести переговоры. Тут и пошлины на автомашины требуют, очевидно, американцы будут требовать понизить. И очевидно. Так или иначе, нужно будет э, пообещать Трампу, что увеличат военный бюджет Германии, и на это увеличение, очевидно, купит какое-то американское, говорят уже о беспилотниках, какое-то американское вооружение. И еще что-то нужно будет обязательно в немалом объеме немцам у Трампа обязательно купить, и об этом принципиально сейчас Ангела Меркель должна договориться. и за тогда возможно она может рассчитывать на то чего очень многие ждут в германии что она все таки договорится что вот эта ну скажем так бесконтрольная э, санкционная война которую ведут американцы для того чтобы выиграть свои экономические позиции она все таки э, примет ну, какие то рамки и понятные немцам правила потому что конечно когда если американцы как они грозят будут и дальше объявлять те или иные антироссийские санкции которые напрямую уже будут затрагивать немецкие компании которые ведут свой бизнес в России, то, конечно, это грозит Германии уже очень и очень серьезными проблемами. И для Ангела Меркель об этом пишет вся немецкая печать. Очень важно вот провести, обозначить вот эту черту, где, куда она может надеяться, что ничего там неожиданного из Трампа, из Твиттера Трампа она не прочитает одним прекрасным утром. И что немецкие компании могут спокойно заниматься своим бизнесом, не опасаясь того, что за любое их, за любые отношения с Россией, с Россией, касается ли это Северного потока-2, или вообще закупок газа, или вообще любого и другого сотрудничества, это сразу перекрывает им в той или иной степени американский бизнес и наносит очень серьезный ущерб что у Ангела Меркель задача гораздо, гораздо, гораздо труднее, чем у Макрона. Ей не нужно, ну так уж не нужно выстраивать личные какие-то отношения. Тут у нее никаких иллюзий нет. По отношению к ней, конечно, Трамп будет держать гораздо большую дистанцию. Но добиться успеха в деловом аспекте этих переговоров Ангела Меркель очень рассчитывает. Ну и в Германии тоже этого очень и очень ждут.
1: Ну, вот, кроме того, что Меркель поехала, ну, вот как вы правильно совершенно сказали, оставить свои экономические, наверное, даже политические интересы. Если смотреть на прессу, складывается ощущение, что внутри-то самой Германии и политически, наверное, не все так гладко, потому что вот сегодня были опубликованы, ну, по крайней мере, в России переведены заявления лидеров фракции Альтернативы для Германии Алисы Вайдер, которая потребовала иллюстрации для чиновников. Обычно как-то про иллюстрацию, когда мы говорим, все сразу вспоминают Украину. Да, там такие слова звучали А что? То зачем здесь вызвана вот эта вот эти призывы?
4: Да, это важный момент. Он абсолютно важен и в целом в положении Ангела Меркель. Все-таки у нее далеко не такое стабильное правительство по сравнению с тем же Макроном. Да, у Макрона есть внутренние проблемы вот от забастовки, его противодействия его реформам, но тем не менее он чувствует себя более или менее уверенно в кресле президента. У Ангела Меркель тяжелее ситуация, потому что, во-первых, у нее и правительство коалиционное и такое с внутренним напряжением. Плюс к этому ну, вы абсолютно правы. Альтернатива для Германии, став главной сейчас оппозиционной партии, официально став главной оппозиционной партии, она не дает спокойно там правительству отдыхать. И, естественно, вот то, о чем вы говорите, это заявление Алисы Вайдаль, оно вызвано, ну, естественно, очень большим скандалом здесь в Германии, связано с тем, что, как выяснилось, в в Бремене филиал агентства по вопросам миграции и беженцев в каждой, в каждой земле есть такой филиал такого федерального агентства, а Бремен ⁇ это город и одновременно у него статус земли. И вот руководитель этого, филиала этого агентства в Бремене выдавало разрешение беженцам на... Ну, для того, чтобы они получили статус беженца И делала это явно, ну, скажем так, по каким-то коррупционным схемам Потому что выглядело это следующим образом Многим из этих беженцев, отка... точнее, им всем отказывали После этого несколько адвокатов, вот сейчас установлены три конкретных адвоката, опротестовывали это решение об отказе. Документы поступали непосредственно к главе филиала, и она лично давала эти разрешения. Уже э, установлено 1200 таких разрешений, которые были выданы. 4500 случаев сейчас расследуются. Пока не доказано, что за этим стоят какие-то деньги, ну, что она брала какие-то взятки, пока таких свидетельств нет, ну, дело только начинается пока вот как пишут немецкие газеты установлена только что она не отказывалась от похода в рестораны но, тем не менее, сейчас, конечно, это огромный скандал, и Алиса Вайдель сказала, что, а я напомню, альтернатива для Германии очень внимательно следит за последствиями миграционного кризиса, внимательно следит за тем, как ведется работа, как рассматриваются прошения о предоставлении статуса беженцев, кому они выдаются, так как мы знаем, что многие с тем, кому они выдавались, потом совершали э, преступления в Германии, и террористическая опасность именно с этой стороны тоже, она абсолютно реальна. Поэтому альтернатива для Германии за этим не внимательно следит. И Алиса Вайдель призвала после этого провести, ну, можно сказать, иллюстрации, но она говорила слово «проверку всех чиновников mm-hmm. агентства по вопросам миграции беженцев». Всех, не только филиал в Бремене, но абсолютно всех. И вот эта ее позиция, конечно, будет в Германии поддержана, а Ангеле Меркель и ее правительство принесет определенные, конечно, неудобства, потому что вот скрывать тот скандал, который произошел в Бремене, ну, это просто невозможно. И более того, такого рода, если не примеры, то вот чувство людей, немцев, что подобного рода разрешения выдаются каким-то вот таким образом и в других местах, они абсолютно точно существуют. И Алиса Вайдале права, что нужна тотальная проверка.
1: Спасибо. Сергей Куровчин из Берлина. Сейчас прервемся на новости.
4: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Ну и продолжение международной темы в американском направлении. Еще отметить, что сейчас появились утечки из комитета Палаты представителей Конгресса США, который рассекретил часть доклада по российскому вмешательству. Ну вот достают из, что называется, из сундука старую тему. Допинг, скрипаль, все это уже, может быть, немножко надоело. Достали историю с российскими вмешательствами в американские выборы. Конечно же, документ, как говорят, насчитывает 200 страниц. Авторы утверждают, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву президентских выборов в США. Доклад написан главой комитета Дэвином Ньюнисом. вот Такой вот гражданин у них там есть. Ну и говорится в докладе, что Москва вмешивалась в выборы с помощью кибератак, соцсетей, посредников и государственных СМИ. Свидетельство сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и российским правительством комитет не нашел. В общем, Трамп, против как, все с, ним, все, все с ним все в порядке. виноват, конечно же, опять Россия. Ну и, как водится, никаких фактов и никаких доказательств. Наш слушатель присылает вопросы, ну которые, наверное, адресованы. Я сейчас просто озвучу. Объясните, как противостояние евро доллар соотносится с просьбой сотрудничать за рубли. Зачем главе Евросоюза так унижаться? Это не ко мне. После информ будет программа с Никитой Кричевским, главным экономистом России. Вот ему адресуйте, может быть, он ответит. А сейчас к... Другим темам уже к российским, потому что сегодня немножко так э, взбудоражила пассажиров новость о новых правилах поведения в аэропортах Москвы. Теперь там, ну я перечислю лишь некоторые, запрещено переодеваться в туалетах, сидеть на полу, спать на лавочках. Нарушители ждут э, либо предупреждения, либо штрафы. Правда, там суммы, ну, скажем так, символические, но все же. Для тех, кто не понял и кто воспринимает новые правила как ущемление своих свобод, авторы поясняют, что правила помогут изгнать из аэропортов а социальный элемент. Ну, бродяг и прочих, особенно главным образом бородяк, которые ä, превратили терминалов в рот uh, такое основное жилье для себя. Сейчас я запущу вопрос: ваше отношение к новым правилам в аэропортах? Поддерживаю, против? Но, может быть, вы считаете, что правила должны быть еще жестче? Третий вариант ответа. Может быть, как бы и нормально, что их ввели, что нельзя сидеть на полу, нельзя спать на лавочках, ну и так далее. Что там еще в этих правилах? Сегодня разбирался наш коллег Сергей Артемов, он на студии. Давай, мы разберемся по порядку.
8: Здравствуй, Николай. Ну, тут история тем интересна, что ты предлагаешь почитать эти правила и на основании их принять какое-то мнение, но сами эти правила в руки пока, увы, взять нельзя. Есть только дополнение в административный кодекс Московской области, которое на за якобы вот нарушение тех самых правил. Потому что, ну, с одной стороны, это хорошо, потому что культурные люди то, что себе не позволяли в аэропортах делать ранее, соответственно, они это не будут делать, но тем более теперь это будет наказываться штрафом. И мера вроде бы как вынуждена необходимая, потому что, как рассказал нам председатель профильного транспортного комитета МОСОБЛДУМа Олег Григорьев, совсем скоро аэропорты, прежде всего аэропорты, и прежде всего столичные аэропорты, выступят своеобразным фасадом страны, об этом всем известно. —
9: Шифа, не за горами, и большой приток туристов и болельщиков нам приезжает в Москву и московский обл. соответственно, навести порядок в аркадальных зонах на
8: Ну вот, соответственно, благодаря этой мысли, наведением порядка, по словам депутата, подмосковные власти решили заняться вместе составлением некоего свода правил и, соответственно, наказанием за невыполнение этих самых правил.
9: Министерство транспорта разработало правила использования аэровокзальными комплексами и аэропортами, расположенными на территории Московской области. Московская областная дума только лишь по существу установила ответственность. С гражданами это будет штраф за массу за нарушение правил от 100 до 500 рублей, с должностных лиц от одной тысячи до двух тысячи рублей, и с юридических лиц штраф от двух тысячи рублей до четырех тысячи рублей.
8: И сразу можно отметить, что наиболее крупные штрафы будут взиматься с таксистов. Потому что действие поправок касается не только на здания аэропортов, но и, как сказано в документе, на территории зон безопасности вокруг них. А это не менее 30 метров. Однако включительно в этих зонах всегда находятся и парковки. Поэтому таксисты, которые занимаются извозом без согласования с администрацией аэропорта, отныне под наказание попадают автоматически. Рядовых пассажиров оштрафуют от 100 до 500 рублей за то, что они сидят на полу, мусорят, дурно пахнут, носят пачкающую одежду и или же моются, стирают вещи в туалетах. И прежде всего, конечно, это коснется многочисленных бездомных, которые, как знают многие, выбирают часто аэропорты для ночевки. И вроде бы в подмогу, чистоте и гигиене аэровокзалов еще один запрет. Вообще находиться в них без билета или посадочного талона, который действительно на конкретные сутки. Хотя, наверное, такому штрафу вряд ли обрадуются провожающие, особенно встречающие, которым приходится порой долго дожидаться прилета опаздывающего рейства. Вот как им в себя вести в возможных разбирательствах, которые могут произойти со стражами закона. Я адресовал этот вопрос руководителю проектов Адвокатского бюро СНК Вертикаль Юлии Андреевой, и она, в принципе, предложила то, делать то, что многим обычно в голову не приходит, но, видимо, делать придется, чтобы избежать штрафа.
7: «Если вдруг полицейские будут подходить и таким образом проверять документы, можно показать те же билеты, попросить переслать родственников, близких людей, других, которых вы встречаете или провожаете, чтобы они были у вас либо в распечатанном виде, либо на телефоне. Я не думаю, что будет необходимость что самих полицейских к вам до такой степени придираться».
8: Соответственно, транзитные пассажиры или отпускники, у которых отложен рейс или рейс задержан или там вообще перенесен, как часто это бывает, к сожалению, мы помним грустные истории с нашими туристическими компаниями, они теперь не смогут потенциально выспаться в зале ожидания или не смогут уложить своих детей отдыхать, потому что спать в креслах и на полу, опять же, и на подоконниках в аэровокзалах также запрещается. Вот эта мера уже, наверное, вызвала недоуменные комментарии у многих людей, которые находятся в соцсетях, соответственно, надеются на здравый смысл, полицейских, если они подойдут к человеку, адвокат Юлия Андреева предлагает и по другому, тоже любопытному поводу. Одна из статей по правах в кодекс гласит, что пассажиры при регистрации на рейс должны находиться строго в пределах предназначенных для этого зон. Ну, то есть зонах регистрации. А вот как им отойти, например, в туалет или пойти перекусить в кафе или там на перрон выйти, покурить или воздухом подышать? Вот неужели проверяющий может наказать их за то, что человек не стоит в очереди на регистрацию, при том, что регистрация на рейс уже вроде как официально объявлена?
10: Помимо тех правил, которыми были детализированы в
7: Кодексе административных правонарушений, существует правила перевозки пассажиров, а также существует правило непосредственно перевозчика. Поэтому говорить о том, что при объявлении регистрации пассажир должен здесь и сейчас явиться и находиться только исключительно в этой зоне, на мой взгляд, не совсем правильно и корректно. Поэтому говорить о применении мер в виде штрафа, если вас видел полицейский, устойки регистрации, ну, это странно.
8: И вот э, в деталях нам пояснил Олег Григорьев, что соблюдение норм проконтролирует не полиция, а управление регионально-административно-транспортного надзора Минтранса Подмосковья. Соответственно, полицейские будут привлекаться в исключительных случаях. Ну, вроде как, они к этому и не должны, изначально будут э, причастны, потому что штрафы. И, соответственно, кстати, интересная деталь, они будут оформляться не через инспекторов напрямую, а через мировой суд. То есть, постановление выпишет инспектор, дальше идет мировой суд, дальше уже потом судья пришлет домой виновнику вот необходимость квитанции с необходимостью уплаты штрафа. Новация будет работать в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, потому что внуковая территория Москвы, областные законы на нее не распространяются. Судя по всему, правила поведения в аэропортах действительно содержат много положений, которым необходимо быть готовым пассажирам. Я не все их огласил, чтобы не потратить деньги еще до момента вылета. И вот на основании того, что нам сказал Олег Григорьев, я обратился в Минтранс Подмосковья за полным текстом документа. И в ответ мне пришло письмо с указанием, что аэропорты это ведение Росавиации. Ну Естественно, я пишу следующий запрос в федеральный Минтранс, которому подчиняется Росавиация и мне. Оттуда э, приходит очень краткий, но тем не менее, емкий ответ. Данный вопрос находится не в компетенции Минтранса России. В общем, где искать эти правила, совершенно непонятно.
1: То есть в том, что правила придумали, сознались только депутаты областной думы? А ну, профильные ведомства. Депутаты
8: областной думы ссылаются на эти правила, но где их взять, как их почитать, пока я не представляю, как это можно сделать.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Артемов. Ну, видимо, придется нам на, на, как опытным путем постигать, есть ли эти правила. То есть для тех, кто сейчас вот находится в аэропортах Москвы, можете попробовать рискнуть, не знаю, ну, прилягте, может быть, на сиденье, что с вами будет. Потом расскажите нам, напишите в конце концов. Ну, понятно, что многие слушатели восприняли резко. Негативно э, историю про эти новые правила. Ну, даже с сарказмом Дмитрий нам пишет, что, получается, если негде переночевать, ввиду каких-либо обстоятельств, э, можно поспать на сиденьях в аэропорту, э, потому что, если исходить из штрафа, стоит это всего 100 рублей. Ну, и получится, что можно даже еще и искупаться. Э, гостиница в любом случае будет дороже. Там штраф, я напомню, от 100 рублей до 500. А может быть, даже можно обойтись и предупреждением от э, сотрудников аэропорта. Тоже, насколько понятно, вот разобрался наш корреспондент, потому что полиция, вроде как, не, ну, не обязательно, что полиция будет этим э, Заниматься. Что касается голосования, сейчас я обновлю наши данные. Вопрос, ваше отношение к новым правилам в аэропортах Москвы поддерживают 36% наших слушателей? Против, 52%. Ну, учитывая вообще тот э, негативное отношение, которое вот я, по крайней мере, видел в сообщениях, мне кажется, что это не так много, фактически пополам. И 12% напротив считают, что правила должны быть еще жестче. То есть, э, там не знаю, не только запрещать надо э, спать на лавочках, надо еще как-то что-то еще пожестче придумать, не знаю. Может быть, передвигаться всем строем по аэропортам, не знаю. Ну, в, в, если кто-то задачится этой темой, наверное, наверняка что-нибудь придумает. На этом, наверное, голосование мы по аэропортам э, закроем. После, после погоды у нас будет другая тема, другое голосование, возможно, даже интерактивный режим, поэтому не отключайтесь. Сейчас я немножко позволю себе вернуться к американской теме, потому что, судя по тому, что я вижу в сообщениях информагентств, я могу констатировать, что Дональд Трамп проснулся, совершенно очевидно, потому что он объявился в микробологе в Твиттере, ну и вот буквально несколько минут назад я говорил про рассекреченный доклад, утечки из Конгресса о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы, что были и кибератаки, и хакеры. В общем, весь полный набор традиционный, как всегда я отмечу, без доказательств. Дональд Трамп написал в Твиттере «Вау! Настоящая охота на ведьм! Это должно прекратиться прямо сейчас!» Написал в Твиттере, еще раз напомню, Дональд Трамп. Но, правда, он подчеркнул, что не нашел Конгресс доказательств тому, что предвыборная кампания Трампа связывалась, сотрудничала или вступала в сговор с Россией. То есть, ну, в этом смысле, наверное, американские. Президент должен вздохнуть с облегчением и подумать, что, может быть, от него уже отстали. Скоро продолжим.
0: Информ Бистро с Николаем Осиповым.
1: Ну, в продолжение темы о правилах поведения в аэропортах Москвы, справедливый вопрос наш слушатель задает, а чем занимается охрана аэропорта? То есть, по идее, не обязательно было бы принимать новые правила, просто охрана аэропорта могла бы всех вот этих вот бродяг, которые там находятся, как-то выдворить, да? ну если уж они мешают, там, нарушают общественный порядок, или просто ну, как, ну без оснований, безо всяких там находится. И еще, может быть, даже такое ну, достаточно справедливое замечание, пишет еще один слушатель, сравнивать с правилами в метро, про них тоже вот недавно было много возмущений, там, по поводу детских колясок и прочего, но на самом деле замечает наш слушатель, что не нельзя сказать, что эти правила прямо в метро вот, они неукосительно так соблюдаются. То есть, ну да, запрещено ездить там на скейтах, на роликах, самокатах, но некоторые ездят. И, В общем-то, не факт, что там кого-то прям так уж поголовно всех штрафуют. То есть, возможно, что это просто еще один очередной мертвый запрет, что касается аэропортов. А сейчас перейдем еще к одной теме. Предлагаю ее обсудить вместе с вами: плюс 7:903, 170-63-63 наш портал 5533 три в начале слова Вести. Можете посылать сообщение: речь о частном образовании. Россиянам предлагают отдавать детей в частные школы, а государству предлагают проплатить создание таких заведений. Инициатива исходит от корпорации «Российский учебник». Там посчитали, что это сэкономит бюджету несколько триллионов рублей. Схема следующая. Сейчас вкратце ее обрисую. Называется эта схема «Частно-государственное партнерство». Государство инвестирует в проект строительства школы 33% его стоимости, то есть треть. Ну и затем траншами гасит оставшуюся сумму в течение 5-7 лет. Частный партнер вкладывается на начальном этапе, ну примерно там 80% капитала. Потом получает постепенный возврат от государства. Если школа работает плохо, а это частная школа, я напомню, Платежи от государства будут сокращать. То есть получается, что участник отвечает за качество образования своими же деньгами. Ну и его задача наладить работу учреждений, набрать педагогов, чтобы процесс шел в соответствии со всеми требованиями государственных стандартов. Финансирование будет подушевое, как говорят. То есть сколько школьников, столько получит денег эта школа. Идеологи проекта подсчитали, что в итоге бюджет потратит вместо 2 триллионов 800 миллиардов рублей, которые уйдут на образование, на школы, потратить всего около 800 миллиардов, то есть экономия очень существенная, ну и позволит, кроме того, самое ценное, что есть в этой инициативе, позволит решить проблему с дефицитом мест в школах, поскольку ну, не всем хватает. В этой связи, конечно, уже звучат сомнения, что частный партнер в состоянии заменить собой государство, создать качественные образовательные проекты. У нас, в общем, есть опыт создания частных школ, много в разных сферах, поэтому я предлагаю вам обсудить эту тему, и взять, даже посмотреть на ситуацию шире, потому что речь касается не только частных школ, можно здесь и частные коммерческие вузы, потому что, ну, вот они стали как-то распространяться там еще с 90-х годов, наверное, да. Много появилось у нас коммерческих вузов, новых, хорошие они или плохие, но у каждого, там, у многих разные мнения на этот счет. Поэтому я предлагаю вам первых опрос, какому образованию вы доверяете больше, государственному, частному, ну, или, может быть, для вас нет разницы оба варианта, вы, как бы готовы доверить и сами учиться, и доверить, об, обучать своих детей в государственному заведению и в частном, в общем, это не принципиально для вас. Поэтому три варианта ответа. Кому образ... Какому образованию доверяете больше? Государственному, частному или оба варианта? Ну и перейдем в интерактивный режим. три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы 495. Звоните, может быть, у вас есть, интересно, выслушать, будет опыт вашего, ваших взаимоотношений с частной школой, с частным вузом, с частным, не знаю, там, училищем каким-то, как это частное называют то, что раньше ПТУ называли колледжем. Да. Выслушаем наш, ваше мнение сразу после высказывания главы из Российского общества защиты прав потребителей, образовательных услуг, российским гражданам, достойное образование. Виктор Панин высказался вот как раз на тему частного образования.
9: Я не считаю, что это тот путь, по которому нам следует идти. Почему-то опять начинаются разговоры о необходимости использования некой системы частных школ и так далее. Хотя в первую очередь поручение президента касалось необходимости развивать систему бюджетную. И это поручение было дано и правительству, и губернаторам на местах ликвидировать вторые и третьи смены в российских школах. К сожалению, для быстрого, скорого решения этой проблемы нужно, естественно, достойное и достаточное финансирование, нужно время которого у нас нет или не хватает как правило многие почему-то решили что наверное вот проще перенести эту проблему с больной головы на здоровую в частности перевести в систему частного обучения в систему частного допобраз образования я не вижу честно говоря в этом никакого смысла и не вижу решения этой проблемы вот именно в этой плоскости убежден что государство обязано предпринять соответствующие шаги можно и нужно использовать наверное систему доп образования частное учение но не в том объеме, в котором это предусматривается сейчас по предложению а, вот этой ассоциации. Дефицит мест достаточно серьезный, но он колеблется в зависимости от субъекта. Есть субъекты, где эта проблема практически отсутствует, а есть субъекты густонаселенные, и в том числе города-миллионники, где действительно эта проблема существует. В том же Екатеринбурге, например, в Москве существует эта проблема. Я скептически отношусь к качеству образования в современных частных школах. Неоднократно сталкивался с результатами их так называемой работы. На сегодняшний день я не вижу достойной конкуренции со стороны частного сектора бюджетному образованию. Ну, вот, какие-то прецеденты существуют, наверное, но мне неизвестно, они, когда выпускники частных школ показывали супер-пупер результаты на всякого рода международных конкурсах. По всем исследованиям, выпускники бюджетных учреждений на голову превосходят выпускников этих частных структур в
1: России. Вот мнение Виктора Панина. Прямо сейчас ваше мнение. Илья нам звонился. Илья, Добрый вечер. Илья, здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер.
1: Ваше отношение к частным школам?
3: Я считаю, что частные школы – это неоправданная трата денег. Как вы сказали, это будет субсидии. Потому что у нас есть опыт создания коммерческих вузов, которые массово выпускают людей неподготовленных, некомпетентных. И то же самое будет со школьным образованием. И я считаю, что это просто трата денег э, государственных в итоге, и толку из этого не будет. И если мы сейчас, сегодня будем экономить на образовании, через э, там, 5-10 лет нам это... Э,
1: Илья, вот вы сказали, что частные ВУЗы выпускают некомпетентных специалистов. А разве, ну некоторые, не все, конечно, у нас есть проверенные ВУЗы, как бы зарекомендовавшие себя, разве нет государственных ВУЗов, которые тоже выпускают как бы мало ценных специалистов, которые тоже мало кому могут пригодиться?
3: Хорошо, хорошо, я согласен с вами, я полностью с вами согласен. Но вопрос в том, что большинство этих некомпетентных, о ком вы говорите, это люди, которые поступили на коммерческой основе, Государственный вуз Потому что бюджетники, которые не платят Они держатся за свои места И не занимаются  —
1: — Спасибо вам за ваше мнение. Ну, я не знаю, я пытаюсь просто как-то соблюсти баланс, смотреть так достаточно не, не беспристрастно на всю эту историю. Я просто даже немножко знаком с работой в частных заведениях, таких учреждений, сам даже преподавал в одном из частных вузов. Не могу сказать, что он какой-то плохой или очень хороший. Дело в том, что там преподают те же преподаватели, которые работают в государственных вузах. Для них это подработка в основном, по большей части. То есть на качестве подаваемого материала, по идее, это никак не сказывается. Ну, по крайней мере, во многих вузах, по крайней мере, во многих крупных вузах. То есть преподаватели, которые работают в государственных вузах, то же самое, в принципе, рассказывают своим студентам и в частных в платных вузах. Я думаю, что, может быть, и в частных школах, то также будет строиться работа Еще нам Руслан звонит. Руслан, здравствуйте.
11: Добрый вечер. Я полностью соглашусь с Витером Планином, В том плане, что он как бы... Скажем так, я даже немножечко в другом плане. Здесь, э, с моей точки зрения, есть несколько подводных камней. И я так достаточно коротко скажу. Во-первых, кому они будут подчиняться? Не на образование?
1: Ну, теоретически, да. Они же выполняют э, Здесь, оказывают государственные образовательные да. услуги.
11: Вот, но это теоретически. То есть это будет либо договорная основа, либо что-то. То есть прямого подчинения не будет. Второе. Государство будет, э, э, скажем так, возвращать в течение там, вот этих вот, 5-7 лет Платы, как бы здесь не наткнуться на вот наш бюрократизм, то есть как бы здесь не нашелся какой-нибудь, для того, чтобы так не было, какой-нибудь, что, что называется, подлый человек, который найдет причину лишь бы только не платить, а такое тоже возможно. Третье, что касается качества образования, здесь вот я с вами полностью соглашусь, я сам заканчивал коммерческий вуз, у нас были преподаватели из обычных государственных вузов высочайшего класса, то есть там преподаватели достаточно высоких категорий со званиями и с регалиями. Вот. Я, я, я бы, скорее, вот, скажем так, что касается государства, обратил внимание на переход образования вот именно к тому стандарту, который был в Советском Союзе, то есть сдача экзаменов очно, лицом к лицу, преподавателя, а не вот эти вот галочки в ЕГЭ, которые по большому счету
1: uh-huh. можно
11: зазубрить, и ну, вот я так считаю.
1: Спасибо вам за ваш мнение. у нас еще еще и слушатели, хотелось бы успеть всех, успеть всех вывести в эфир. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я Просто мне интересный вопрос, потому что вы говорите о платном образовании и бесплатном образовании. Как говорится, то есть какая разница, какая курица, платное или не снесет золотое яичко. То есть, вот люди, давайте представим себе Михаила Ломоносова, который не в платном, не в бесплатном, он просто пришел из простой семьи и получил сам для себя образование. И
1: получается, что у нас? Получается, что мы учимся, многие учатся в МГУ имени Ломоносова. А, да, вы знаете, у нас есть еще Алексей, просто побыстрее формулировали, формулировали бы вы свою мысль, попросил бы я наших слушателей, чтобы успеть всех выслушать. Алексей, здравствуйте. 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 У вас какое отношение к частным заведениям таким?
0: Ну, как показывает моя практика, и вообще ситуация в нашей стране с образованием, на мой взгляд, она не зарекомендовалась должным образом. В итоге у нас некому летать, некому изобретать некому строить и созидать. Я все-таки за советское образование, потому что выходит именно из советской школы образования. Потому что выпускали инженеров, учили детей, и школа в итоге воспитывала, а не было это поставлено на коммерческую основу. И в итоге мы, извините, в космос летали, самолеты строили, автомобили и так далее. А сейчас у нас как-то с этим плохо. —
1: Понятно, спасибо за ваше мнение. Вот э, слушатели пишут, что разные мнения совершенно. Вот дочь заканчивала платное отделение вуза, выгоняли за неуспеваемость, за милую душу. Жена работает в школе, многие детей переводят из платных школ. Но ну, если раньше вот, действительно, может быть, какие-то в 90 девяностые было как-то что или может быть в начале нулевых было престижно отдать ребенка в частную школу, потому что это некий статус, может быть, считалось. То сейчас наоборот как бы возврат к тому, что государственные заведения, учреждения образовательные, они все-таки в цене и не зря, наверное, все-таки, ну есть справедливая доля тех, кто считает, что государственное образование Образованию только и можно доверять, потому что, в общем-то, собственно, государственные, традиционные вузы, если вот мы говорим в целом образовании, они, в общем, и котируются выше всего, а я так прямо навскидку не могу сказать какие-то вот частные, именно частные коммерческие заведения, только исключительно из новых, которые как-то вот так в планку подняли. 75% наших слушателей доверяют исключительно государственному образованию, 5% доверяют частному, всего 5% слушателей, и 20% предпочитают оба варианта. Таким образом, в общем, подавляющее большинство наших слушателей э, верит только государству, когда отдает своих детей э, чему-то учиться. Сейчас новости, скоро продолжим. С Николаем Осиповым. Продолжаем программу. Сейчас к большой политике. Историческое событие. Лидер КНДР Ким Чен Ин побывал в Южной Корее. Правда, практически одной ногой, но событие важное и во многом символическое. Лидеры двух Корей встретились и договорились не воевать. Страны прекращают любые враждебные действия в отношении друг друга. Подписана декларация. Такой оттепели еще не было в истории. После всех обострений угроз со стороны Вашингтона, резких ответов из Пхеньяна еще недавно всерьез рассматривался вариант военного конфликта. Сейчас в регион, по крайней мере так кажется, пришел мир. В Кремле более чем позитивно отреагировали на этот контакт. Встречу комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Это очень позитивные новости. Собственно, президент Путин неоднократно подчеркивал, что жизнеспособное урегулирование, устойчивое урегулирование ситуации на Корейском полуострове может основываться только на прямом диалоге сторон. И вот сегодня мы видим, что этот прямой диалог состоялся, он имеет определенные перспективы и мы в данном случае весьма позитивно оцениваем сам факт встречи лидеров двух Корей и те итоги переговоров, которые были ими оглашены.
1: Ну, событие впечатлило очень многих. Происходят хорошие события, написал Дональд Трамп в Твиттере. И он не случайно напомнил о себе. От Вашингтона по-прежнему зависит довольно многое. В том, как будут дальше развиваться события, отметил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
13: Я бы еще дождался встречи Ким Чен и Трампа, потому что... От нее очень многое будет зависеть, как будет складываться дальше обстановка на Корейском полуострове. Но, конечно, вот эти шаги, которые сейчас анонсированы, они впечатляют. Такого не было в истории двух Корей. Они близки к прорыву. Но надо понимать, что это чисто политический пока процесс. Я не предвижу ядерного разоружения Северной Кореи. Если Южная Корея не будет настаивать на отказе с севера от ядерного оружия, которое у него есть. тогда я думаю, этот процесс может зайти довольно далеко. вот э, я знаю, что администрация Трампа хочет поставить довольно резко вопрос перед Кирьяченным, что он должен отказаться от своего ядерного потенциала. у меня нет ощущения, что Кирьяченным на, на такой теме. это самая главная карта у него. после э, оккупации Ирака, после того, как уничтожили Ливию, после бомбардировок Югославии и, кстати, после ракетных ударов по Сирии Ким стал бы самоубийцей, если бы отказался от своего ядерного оружия, потому что это единственная фактически гарантия его безопасности. Именно потому, что у него есть ядерный потенциал, с ним готов идти на переговоры президент США. То есть получается, что эта вот разрядка основана на новом чувстве безопасности Северной Кореи, связанной с появлением у Пхеньяна ядерной бомбы. А другой основы пока нет, а потому что Соединенные Штаты от своего... ...общего курса на смену режимов, на нанесение ракетных ударов, как мы видим по, по Сирии, они не и в Пхене они это все прекрасно понимают, там люди далеко не наивны. И мне кажется, что как бы ни прошли переговоры Трампа с Ким Юг все равно будет э, сторонником э, мягкого подхода, то есть сторонником сближения, сторонником переговоров, сторонником... Э, вот э, Соединение железных дорог, воссоединение семей, контактов там и так далее. Потому что чем больше а, такое взаимодействие, тем меньше угроза а, военного конфликта.
1: Сенатор Алексей Пушков, пришел мир, это только кажется, пишет нам слушатели. Вскоре э, это станет ясно. Я совсем скоро предложу вам такой ассоциативный опрос. Мне кажется, он будет интересным. Э, судя по тому по всему, э, на, конечно, на КНДР будут продолжать давить. но, ну, вот, примеру, заявление Магирини, межкорейский саммит показал, что путь к миру возможен, но полная денуклеаризация КНДР должна включать ее ядерную и ракетную программу. То есть, конечно, понятно, что от э, ядерной программы Пхеньяна Запад так просто не отстанет но что касается действий Ким Чен Ина, вот продолжу несколько цитат от Алексея Пушкова. Ким Чен Ин действует, не дожидаясь встречи с Трампом. Он намерен поставить президента США перед фактом прорыва в отношениях с Южной Кореей, чтобы Трамп не мог диктовать ему свои условия. Впечатляющие ходы главы КНДР, написал сенатор в Твиттере. Ну и все, что происходит на корейском полуострове, ну, по крайней мере, у меня вызывает определенные ассоциации. Может быть, конечно, это такое несколько мифическое, но, тем не менее, такое уже происходило в Истории не раз, когда два совершенно разных режима шли на сближение. И было это в нашей с вами истории. Например, Хрущевская оттепель. Например, вспомнить можно Горбачевскую перестройку. Я сейчас предлагаю вам э, опрос. э, На что больше, по-вашему, похоже происходящее в КНДР? Э, Хрущевская оттепель, перестройка Горбачева. Ну или третий вариант, у них «Все по-своему». Те, кто предпочитает какие-то другие варианты, может быть, у кого-то есть, но у меня просто сейчас назвал первый, что пришло вот на ум. Присылайте сообщение 903 170 63 63. Может быть, что-то интересное вы предложите, какие-то альтернативные варианты ответа. А пока голосуем на что больше похоже происходящее в КНДР на Хрущевской. Вот теперь на перестройку Горбачева. Или у них все по-своему. То есть, это такой свой вариант, и ни на что это не похоже. А сейчас давайте о том, как проходила эта встреча двух корей. Саженцы, сосны, бегущие тростой, охранники, гречневая лапша. О ярких атрибутах саммита двух Корей Сергей Глалубов.
14: Само место встречи выбрано не случайно. Это южная часть демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом. Здесь заседали военные комиссии по перемирию в Корее. С тех пор Пханмунджом вот уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее. Начал Ким Чен Ин свое символическое шествие из павильона Хонильгак, что находится на северной стороне, затем спустился по каменным ступеням и подошел к военно демаркационной линии, символическому бетонному барьеру между бараками, где, собственно, и проходили переговоры в далеком 1953 году. Ким Чен Ин уже ждал Мун Джи Ин. Они пожали друг другу руки. Затем лидер КНДР, одетый в черный костюм френч, перешагнул через барьер на южную сторону. Это произошло, кстати, впервые за все время существования двух Корей. Но президенту Южной Кореи тоже захотелось побывать в Северной. О чем он и сказал Ким Чен Ину. А давайте хоть сейчас, ответил председатель Ким, взял за руку южнокорейского президента и отвел его на Север. Вернувшись на южную сторону, главы государств проследовали по красной ковровой дорожке к площади, на которой состоялась приветственная церемония. Лидеры прошли мимо почетного караула, облаченного в разноцветные костюмы времен старинной корейской династии Ли Чесон под традиционные звуки гонгов и медных труб. Исторический костюмированный контекст тоже не случайен. Во времена именно этой династии Ли Чу Сон Корея на протяжении полутысячи лет была единым государством. До того, как в 1910 году ее не покорила Япония. Процессия завершилась приветствием Ким Чен Ына, почетным военным караулом вооруженных сил Республики Корея. После церемонии лидеры прошли в Дом мира. Павильон, построенный к 90-м годам прошлого века для переговоров. То есть только через 20 лет этот павильон использовали по своему основному предназначению. Саммит там проводится впервые. Внутри церемониального здания лидеры сфотографировались на фоне картины с изображением корейских гор. Ким Чен Ын оставил записи в гостевой книге. Теперь новая история на отправной точке истории эпохи мира. Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года. Дальше были полтора часа переговоров, а после обед. Но не вместе. А порознь. Правда, перед этим Ким Чен Ын привез своему южнокорейскому коллеге гречневую лапшу традиционное лакомство корейцев. Отъезд Ким Чин Ына на трапезу был по-своему примечателен. Автомобиль лидера Северной Кореи сопровождали бегущие труцой 12 охранников. В послеобеденное время главы двух Корей прогулялись по пешеходному мосту, поговорили тет а и приняли участие в церемонии высадки сосны, которая у корейцев символизирует мир и процветание всего полуострова. После этого президент Республики Кореи и лидер КНДР вернулись за стол переговоров. Сергей Глолобов и SFM.
1: Ну, пока оставим голосование. На что больше похоже происходящее в КНДР вариант ответа Хрущевской оттепель перестройка Горбачева, и у них все по-своему. Большинство подавляющее считает, что у них все-таки все по-своему, ни на что не похоже. Но 8 процентов считают, что это похоже на Хрущевскую оттепель. У 5% ассоциации с перестройкой Горбачева. Ну, все мы прекрасно знаем и помним, какие из периодов чем заканчивались, во что превращались. Вот один из слушателей Майк пишет: что кимченын покажет им Кузькину мать, из чего я следую. делаю вывод, что этот ответ можно зачислить в с перечень тех, кто, у кого возникает ассоциация с Хрущевской оттепелью. И еще я напомню, что уже объявлено об ответном визите президента Южной Кореи в КНДР. Он состоится осенью этого года. Но ну, и об этом было сказано в документе по итогам саммита глав Северной и Южной Кореи. Сейчас еще о другой теме недели. Это противостояние в Армении пока достаточно мягкое. Мы сейчас просто пробежимся по таким международным большим темам этой недели. Что касается Армении, то понятно, что на примере других стран все понимают, что, наверное, могло быть жестче. Серж Сарксян, я напомню, покинул пост премьера добровольно, но так условно под, под добровольно, потому что это произошло под давлением оппозиции. Оппозиция, представленная в лице Николая Пашняна, требует сделать премьером его самого. Сам Пашнян сообщил о том, что провел встречу с президентом республики Арменом Саркисяном. Ну и все эти дни ожидалось, что состоятся переговоры лидера оппозиции, ну, хотя бы с временным премьером Карпетянам, или еще с каким-то представителем власти пока не получается. Пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян заявил, что ответ Карена Карапетяна тот же, что и в прошлый раз. Переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами, говорится в сообщении на странице пресс-секретаря в соцсети. Сложность еще и в том, что требования оппозиции действительно достаточно ультимативны и, по сути, не предполагают выборов, а это противореческая конституция. Оппозиция Армении объявила, что намерена бойкотировать парламентские выборы, в стране, если премьером станет, э, не станет кандидат от народа. Об этом заявил сегодня буквально лидер оппозиции Никол Пашинян. И к идее о нейтральном кандидате в премьеры Пашинян отнесся весьма скептически и совсем уж негативно отнесся к перспективам участия в выборах э, Корана Карпетяна. Ну и пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что в Кремле все-таки рассчитывают на консенсус между политическими силами, пока в стране продолжается противостояние и митинги. Надо отметить, что Россия и другие государства очень корректно реагируют на происходящее, дают возможность Армении самостоятельно осуществить выбор, принять решение. Все заявления, ну, по крайней мере, большинство было, были предельно дипломатичны. Небольшая путаница, наверное, возникла только после высказывания американского посла в Ереване Ричарда Милза. Э, я цитирую демонстрации. акции гражданского неповиновения является нарушением закона, сообщил посол. Э, я уверен, что путь демократии или ее укрепление не в том, чтобы кандидат избирался на улице во время митинга. Правительство обязано обеспечить общественный порядок и безопасность. Ну, немножко странно это слушать от представителя американской дипломатии, который, в общем, достаточно плотно оправдывала пути свержения власти на Украине посредством тех же самых митингов, ну и там гораздо жестче все было, в общем, люди с оружием пришли к власти. Но, тем не менее, в данном случае вот, как бы, дипломат осудил митинги. Но, ну, на самом деле, как потом его упрекнули в том, что он фактически отказывает армянам в праве на митинге. Последовали от посольства уточнения. Мол, сейчас вот цитирую слова, приписанные Милзу. Результат неверного перевода комментариев посла и позиции правительства США. Как прежде заявлял посол, право народа Армении на мирные собрания и свободное выражение гарантируется Конституции Армении. И мы уверены, что они должны полноценно уважаться. И формирование нового правительства должно произойти в результате добросовестных переговоров. Об этом говорится э, в, в пресс-релизе посольство. На самом деле очевидно, что, конечно, Запад в отношении Армении будет держать руку на пульсе, поскольку все постсоветское пространство это такая достаточно важная зона интересов Вашингтона и союзников. И как раз на днях было подсчитано вполне официально, кого Вашингтон Вашингтон относит к друзьям, кого к врагам. США составили перечень стран, в котором поддерживающая американскую сторону в Генассамблее ООН государства отделена от тех, кто обычно не разделяет их позицию. Среди стран сторонников Франция, Палау, Украина, Чехия, Израиль. Микронезия, Канада, Маршалловы острова, Австралия, Великобритания. Среди оппонентов, ну или можно сказать даже так, врагов Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркмения, Куба, Боливия, ЮАР. Как видно, и там, и там присутствуют выходцы из Советского Союза, то есть постсоветское пространство, в списке друзей по вполне понятным причинам Украина. Это объяснимо, там за последние годы проведена очень кропотливая работа, она продолжается. К примеру, на 3 мая запланирован визит в Киев помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэса У него там две цели это Киев и Тбилиси. Ну и традиционно для Украины такие визиты оцениваются, как передача очередных указаний из Вашингтона. Правда, украинские элиты пытаются представить ситуацию иначе, э, будто это Киев едва ли не подсказывает Белому дому, как надо действовать. Ну вот ведущие украинские эксперты и депутаты обсуждали в Киеве эффективность экономических санкций, введенных против России. Ну и вот их э, резюме, попавшее в прессу: во-первых, санкции малоэффективны. Это в целом и так понятно, ничего снова в данном случае не сказано. Хотя, в общем, неплохо, что здесь у Украины. Украинских экспертов нет иллюзий. Но что самое интересное, это слова одного из политологов о роли Украины в санкционном процессе. Это роль подносить снаряды и быть своего рода наводчиком для Запада. Ну, такой теперь амплуа у Киева. Наводчик и борец с Москвой. Ну, а чтобы борьба была эффективнее, на Украине продолжает поддерживать информационную блокаду. И э, введенный уже достаточно давно запрет на российские СМИ, в общем-то, не помогает. Просто сегодня пришла новость о том, что нашли, наконец, источник угрозы для Киева. Вскрыли в подпольную телестанцию, которая транслировала российские телеканалы. Ну, и теперь, можно, в общем, наверное, не стоит завидовать. Можно не позавидовать тем, кто организовал эту трансляцию там, потому что э, могут фактически обвинить, не знаю, как в, 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 враг, врагами народа, изменниками, да, там что-то там, бандеровским ценностям. Ну, и еще, наверное, напом... замечу, что тоже тема недели, это такое небольшое э... Замечание из Вашингтона все же поступило Киеву, там пожурили украинские власти, госдепартаменту. Госдепартамент направил специальное обращение по поводу проявления нацизма и антисемитизма на Украине и в Польше. Документ готовила группа из 56 американских конгрессменов, ну и в тексте говорит, что популярность... Нацистов обусловлена государственной поддержкой со стороны Киева. То есть, ну, фактически прямое обвинение в адрес властей. Украинские чиновники спонсируют ревизионизм в отношении Холокоста, а в стране пропагандируются э, формы антисемитизма. американцы требуют от правительства Польши и Украины отмежеваться от искажения информации о Холокосте, восхваления лиц, сотрудничающих с нацистами. Сейчас вернемся к теме голосования. Поскольку, пожалуй, надо закругляться. Я напомню, что вопрос был про КНДР. На что больше, по-вашему, похоже, что же там происходит? Хрущевская оттепель, перестройка Горбачева или у них все по-своему? Ну, как было-то, так и осталось. Даже чуть больше. 87% считают, что у них все по-своему. Но 8% наших слушателей согласны воспринимать это как некую такой аналог хрущевской оттепели, а 5% как перестройка Горбачева. Ну, вот интересно, конечно, чем все закончится, потому что если все вернется тем, чем закончилась перестройка Горбачева, то, как бы, в общем. Корея, наверное, будет совсем другой страной. И, может быть, не совсем, как бы, это легко все переживет Корея. Сейчас мы перейдем к другим темам. Снова международка. Эта история с отравлением Скрипалей. Она, в общем, неожиданно как-то затихла. Перешла, можно сказать, в иную фазу. Фазу борьбы с российскими предпринимателями. Пресса на неделе британская анонсировала новый пакет антироссийских мер, напрямую связанный с делом Солсбери. Якобы Лондон планирует раскрыть информацию о гражданах, которые хранят деньги в британских офшорах. Ну и, как заявлено, разоблачить владельцев грязных денег. Любопытно, что до сих пор британские власти не особо интересовались, чем пахнут деньги из России. Там в свое время находили убежище многие владельцы сомнительных капиталов, например, ну, Евгений Чичваркин, разбогатевший на продаже телефонов, как подозревали на контрабандных поставках, уехал в Лондон. Борис Березовский, знаменитый комбинатор, нашел свое последнее пристанище именно в британской столице, хотя закончилось все для него не очень благополучно, как мы помним. Еще беглый, беглый банкир Сергей Пугачев в некоторое время обитал там же, но потом у него возникли проблемы, если я не ошибаюсь, он перебрался во Францию. Бывший глава банки Москвы Андрей Бородин выводил офшоры в офшоры миллиарды, ну и укрывался тоже в Лондоне. Список можно продолжать, правда, пока непонятно, кого именно британские власти готовы разоблачать. Если тех же самых беглецов, то, может, это и неплохо. Но пока это скорее выглядит, как некий отвлекающий маневр от истории в Солсбери, в которой так и не появилось никаких доказательств, подтверждающих причастность России к покушению на Скрипали. но ну, по крайней мере, Лондон об этом постоянно утверждал. Информации по расследованию практически нет. В чем причина такого затишья, спросим, спросим у нашего Сапкора в Лондоне, Лен Балаевой. Лен, добрый вечер.
10: Добрый вечер, Николай.
1: Что касается вот темы Солсбери, там как-то совсем прям все затихло, тишина, никаких заявлений, ничего известно, ничего нового.
10: Вы знаете, заявлений нет, вот я сейчас перед собой, перед собой вижу компьютер, я погуглила специально перед эфиром, скрипально, латиница, информация двухдневной давности есть, но она никакого отношения не имеет к расследованию этого дела. Есть информация на, в газете Мир о том, что начала выпускаться водка под названием Скрипаль. И на BBC только сюжет о том, когда наконец-то в Солсбери оправиться от отравления, когда обратно туда начнут приезжать туристы, а турист туда меньше стал ездить, потому что что ездить, если центр города весь... Там заставлен блоками, закрыт забором и там э, перекрыт ходить просто невозможно. Естественно, Солтбери в новостях теперь э, было, по крайней мере, в новостях только э, исключительно знают теперь за границей не из-за того, что там есть красивый кафедральный собор, а из-за того, что э, там скрипалей отравили. Ну, в общем-то, и все. На самом деле, о том, как идет расследование, не сообщается, но до этого было сказано, что расследование будет идти месяцы, поэтому надеяться на то, что э, британцы будут в там, не то что ежедневном, но хотя бы еженедельном режиме сообщать, как идет расследование, на это не стоит надеяться. Ну и на самом деле, вот просто на контрасте э, сейчас... Сейчас рассказывают другую больничную историю здесь, в Великобритании. Борются родители маленького мальчика двухлетнего за то, чтобы был смертельно болен. Британские врачи говорят, что к нему надо применить автомобиль. ...аппаратов, и дать спокойно умереть. А врачи настаивают, на, вернее, родители настаивают на том, чтобы отвести его, Италия предлагает там, какое-то лечение применить. Так вот эта история с фотографиями этого мальчика в больнице, с фотографией огромное количество людей, которые приходят в поддержку, вот такая больничная история, она очень широко здесь освещается. А вот про Скрипалей, да, вот просто на контрасте, другая больничная история. Mm-hmm. Uh, ни одной публикации, никакой там команды поддержки, никакого фотограф... никакой фотографии из госпиталя, вот этого ничего нет. Но, конечно, можно сказать, что это из-за того, что у Скрипалей здесь нет ни родственников, ни, ну, по всей видимости, друзьями такими не обзавелись эти люди здесь за вот те годы, пока они здесь жили, uh, чтобы они как-то вот так беспокоились и спрашивали у прессы, а как вообще вы нам можете что-то рассказать, где они, как они выглядят, что с ними вообще происходит. Но эта история, по крайней мере, на этой неделе была абсолютно позабыта.
1: А вот что касается вот этой борьбы с офшорами и грязными деньгами, я же напрямую тоже вроде как связывается с делом Скрипалей Какие-то конкретики там было, кого там они хотят найти, что за грязные деньги?
10: Вы знаете, эта история связана даже не столько с Россией, сколько вообще с людьми, с иностранцами, которые держат деньги в офшорах. Ну, там, например, нигерийские граждане огромное количество на Каймановых, Виргинских островах денег держат, и их имена за семью печатями. Даже если официально обратиться в эти органы соответствующие да, в службы э, на этих островах они никогда не скажут кто э, стоит за этой компанией а просто э, подтвердят что такая компания есть э, поэтому нельзя сказать что именно с россией вот этот законопроект связан он будет слушаться на следующей неделе в э, палате общин э, большой вопрос пройдет этот законопроект или нет потому что на самом деле Тереза Мэй и политики министра из ее комитета не противятся такому законопроекту, такому закону, поскольку понимают, что будет очень много возни с властями этих островов, не подконтрольных Британии. Что касается финансов и экономики, эти острова абсолютно обособлены, поэтому лишний раз на них давить плюс... Лишать этих островов такой огромной части прибыли. Понятно, что эти острова получают за счет вот таких граждан, миллиардеров, миллионеров, которые несут туда деньги. ТРСМС совершенно не хочет быть тем самым человеком, который mm-hmm. разворошит это осиное гнездо.
1: Mm-hmm. Спасибо, Лин Балаева из Лондона. Ну, действительно, последим, потому что хотелось бы вот какое то все-таки конкретики и понимания, как они э, решили вскрывать эти грязные деньги. Потому что если все касается вот тех самых беглых э, граждан, ко- многих из которых разыскивают российские силовики, э, правоохранительные органы, то, в общем, было бы любопытно посмотреть, как э, Лондон будет от них избавляться. Ведь им придется бежать из Лондона теперь. Новости скоро продолжим
0: информ бистро с николаем осиповым
1: ну, вот когда говорили о когда я говорил о беглых банкирах бизнесменах которые скрываются в лондоне вспомнились цифры которые называли кстати в генпрокуратуре там говорили о Пятистах миллиардах рублей, которые в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям. То есть, в общем, такая колоссальная сумма, которая подпитывает британскую экономику. Ну и понятно, даже как-то вызывает сомнение, что ТРЗМ решится действительно избавиться от таких сумм и действительно пойдут на какие-то меры против вот тех самых беглых подозреваемых, назовем их так, потому что не в, отнош... в отношении не всех из них завершены уголовные дела, но их достаточно. Этих товарищей много. Вот, ну, Некоторое время назад цифра была озвучена, там около 60, по-моему, беглецов, кстати, которые уже... ну, которых либо обвиняют, либо уже осуждены за совершение экономических преступлений. Ну и вот, исходя из информации, в... которая прозвучала в предыдущем выпуске новостей о системе наблюдения в московском метро, ну хотелось бы даже так озвучить, наверное, предупреждение этим товарищам, если вдруг их случайно занесет в московское метро. Будьте осторожны, потому что она вас распознает мгновенно. Как мы услышали вот слышали от Сергея Собянина, 9 человек были задержаны да, в этой системе. В общем, система практически, да, иску, практически искусственный интеллект способен в автономном режиме отлавливать преступников. Но не все так гладко с, с, с новейшими технологиями, с разработками, потому что на этой неделе поступило предупреждение от спасателей. Хакеры могут атаковать автомобили. МЧС официально предупреждает что э, взломщики могут залезть в вашу машину. В этом году в России ожидается очередной рекорд виртуальных нападений на автомобильные системы, ну и в числе прочего хакеры уже умеют отключать подушки безопасности, вести слежку за жертвой и перехватывать э, управление. Мы совсем скоро перейдем в интерактивный режим. 903-170-63-63, наш смс-портал. Я предлагаю для начала голосование. Боитесь ли вы, что вашу машину взломают хакеры? Три варианта ответа. Очень, не боюсь. И я в это не верю. Ну, то есть вы не верите в то, что хакеры могут как-то взломать вашу машину, потому что, ну, действительно, звучит это немножко странно. Но, тем не менее, машины действительно сейчас выпускают такие современные, на электроникой. И, в общем, если, допустим, вы же допускаете возможность, что могут взломать ваш телефон, ваш компьютер, машина, по сути, такой же компьютер. И, может быть, кстати, некоторые из вас... У нас был какая было, было одно время был интерактив про то, как, кто какие телефоны предпочитает. И там ну, люди рассказывали, что... Многие бизнесмены предпочитают для деловых переговоров использовать старый кнопочный телефон, потому что его не прослушивают, его невозможно взломать, с него переписку невозможно никак фальсифицировать. То есть это самый безопасный вариант. А вот таких для развлечения, что называется, можно использовать и современные телефоны, там, в том числе и знаменитые американские. Но это все в зоне риска, потому что все это на раз взламывается. Поэтому, может быть, кто-то предпочитает машины, Такого старого образца проверенной, где минимум электроники, где все, совсем все просто, ее не взломают, нет никаких угроз. Как все это дело обстоит, как взламывают, расскажет наш корреспондент Валерий Емельянов, а сразу после этого начнем интерактив.
5: В прошлом году количество хакерских атак выросло в четыре раза. В числе наиболее растущих трендов оказались нападения на автомобили. Бортовые компьютеры современных моделей полны уязвимости, пригодных для использования киберпреступниками. Схемы атаки на них очень разнообразны, но их можно условно разделить на два класса – шпионаж и вредительство. Хакеры могут наблюдать за машиной посредством взломанного навигатора или телематических приборов. Водители сами их ставят для экономии на страховке. Но чаще это происходит через мобильные приложения, то есть посредством смартфона или Планшета. Такая слежка дает массу полезной информации для угона или сбора контрафакта, особенно если владелец – человек зажиточный. Более опасен второй класс преступлений, он предполагает вмешательство в работу автомобиля. Практически все, что хакеры умеют сегодня делать с компьютерами, они могут повторить и с машиной. Например, удаленно заблокировать любую функцию и потребовать выкуп за разблокировку. Или могут организовать покушение на водителя и его пассажиров, если найдется тот, кто хорошо за это заплатит. Предупреждает старший менеджер по развитию бизнеса Департамента перспективных технологий лаборатории Касперского Сергей Кравченко.
13: Влияние на автомобили, на системы автомобиля могут быть скрытыми и критичными для именно уровня физической безопасности. То есть можно сделать не только так, что тот то управление или что-то заблокируется. Можно просто, к примеру, в автомобиле, где нет управления, можно громко включить звук на полную мощность вдруг в повороте, и человек просто от страха может сделать неконтролируемое движение. Или погасить фары, естественно, если он едет ночью.
5: Разумеется, все это в основном касается так называемых подключенных автомобилей, то есть имеющих выход в интернет. Но, как показало тестирование на белых хакерах, их нанимают для поиска критически важных уязвимостей. Часть киберпреступлений вполне реализуема и на тех машинах, которые почти не имеют цифровой начинки. Любое устройство связи, находящееся в салоне или под панелью, потенциально несет угрозу. И чтобы исключить эту угрозу, нужно полностью отказаться от использования электроники, рассуждает гендиректор Союза организации по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств техэксперт Сергей Зайцев.
9: Речь идет в большей степени о таких средствах, как система навигации, ну и, соответственно, противоугодные системы, которые так или иначе касаются маячков сам GPS. Вот здесь воздействие на подобные устройства реально. Что же касается агрегатов узлов автомобиля, которые никаким образом не связаны с интернетом, то здесь, естественно, на хакерские атаки, которые реализуются в основном через средства интернет, это все нереально.
5: Все эксперты говорят, что обнаружить и предотвратить кибератаку на автомобиль своими силами невозможно. В отличие от компьютера, машина не выдает типичных глюков, если ее пытаются как-то неправомерно использовать. И никакой знакомый компьютерщик здесь не поможет. Проблема лежит в архитектуре всех современных автомобилей, которая была заложена еще в 80-е, и с тех пор принципиально не менялась. Автоконцерны в те годы даже представить себе не могли, что в недалеком будущем появятся способы проникать внутрь систем управления без проводов. Собственно, поэтому универсальные защиты от автовиру Вирусов нет и пока не предвидится. Остается надеяться, что автодилеры будут оперативно выпускать цифровые заплатки, хотя бы для тех уязвимостей, которые напрямую угрожают жизни людей. Говорит бизнес-консультант по безопасности компании ЦИСК Алексей Лукацкий
12: антивирусов автомобильных нет, собственно, как и вообще такое понятие, как интернет вещей, пока не очень хорошо дружат с информационной безопасностью. Проблема решается по мере поступления, потому что как у большинства производителей у них на первом месте стоит задача захватить как можно быстрее долю рынка. Пока, к счастью, нет никаких инцидентов с взломом автомобиля через интернет и отключением тормозов и подушек безопасности.
5: В заявлении от МЧС об угрозе кибератак также отмечено, что проблема не исчерпывается только автомобилями. Любые устройства, подключаемые к интернету, из тех, которые ранее к нему не подключались, могут нести точно такую же угрозу. В перечень потенциальных целей для хакеров, например, вошло медицинское оборудование. Пока неизвестно случаев, чтобы кто-то пострадал от взломанного аппарата МРТ или поддержки искусственного дыхания. Но возможности это существует, и с ней приходится считаться. Валерий Мельянов, вести ФМ.
1: Ну, сейчас перейдем в интерактивный режим. Я только прочитаю срочное сообщение. Олег Дерипаска согласился покинуть Совет Директоров, сообщает информагентство. Но ну, все это в рамках вот всех историй с «Русалом» и санкции, персональных санкций в отношении Олега Дерипаски. В новостях будут подробности. Сейчас по к, теме, к теме взлома автомобилей. Ну, как мы теперь знаем из сюжета нашего корреспондента, антивирусов для автомобилей нет, поэтому, собственно, их и взламывают. Ну, тут уже такие ироничные комментарии от вас поступают, что у меня у вас четверка, пусть взламывают. Да, Потому что вот эти машины точно не взломают никакой киберхулиган. Но, тем не менее, много машин, в которых электронная начинка, и они, кстати, пользуются популярностью. Если там, не знаю, я думаю, что любой сотрудник салона вам автосалона расскажет, что многие интересуются там, всеми автоматическими опциями, там и автоматическая парковка, что там еще есть, я не знаю, навигация, да, там. Чем больше начинки, тем как бы, в общем, всяких интересных наворотов в машине, тем больше интерес она вызывает у покупателей. Ну, по крайней мере, не Факт, что и купит, но интерес вызывает. Та же опция автоматической парковки, она, допустим, я думаю, что достаточно востребована среди водителей. Тем более, среди начинающих водителей. Боитесь ли вы, что вашу машину взломают хакеры? Такой опрос. Три варианта ответа. Очень не боюсь. Ну и вот, несмотря на разъяснение нашего корреспондента, 22% пока что в это не верят. 232 1559, код Москвы-495, наш телефон. Предлагаю обсудить перспективу взлома вашего автомобиля в эфире вести фм и почему-то спрашивают, в какой стране, а у господа ведущие, я не понимаю, тут дело ни в какой стране, наверное, все-таки в каком мы веке, в 21-м, где действительно взломать можно все что угодно. В том числе даже уже у нас были сюжеты на тему взлома и холодильников, и кофеварок, которые подключены к интернету, ну или, по крайней мере, стороннего использования этих устройств для того же майнинга, да, как сейчас что, модное сейчас направление. Игорь нам звонился, Игорь, здравствуйте. Да,
6: Здравствуйте. Конечно, современные автомобили комфорт, престиж, удобство. Но поскольку сегодняшний день имеет угрозу, да, поскольку вот корреспондент точно понятно объяснил, это все соответствует дистанционному компьютерному вирусу. Но я бы хотел бы вернуться на 1995 год производителей немецко-японского автопроизводителя. Избавляться от сегодняшней начинку Оставить как электропакет то, что касается. Но избавляться от э, этих современных гаджетов, которые предоставляют производители. То есть компьютерная начинка, которая напишена, они все личные.
1: То есть вырвать, вырвать все оттуда, оставить одну железяку? А, оставить то, что положено в автомобиле. То есть пакет, электропакет. То есть э,
6: подъемник и там... Ну, вот элементарно, которое в 1995 году. Вот у меня сейчас японская. Так? Угу. Все пакеты имеется. Отсутствует только электронная вот, начинка, которая напишена и так далее всего.
1: Понимаете, mm-hmm. как? Понимаю, Поэтому, да, да, это имеет угрозу, вот. Ну, что
6: можно говорить? То, что вот я был в шоке, что можно отключить фару ночью. Mm-hmm. Понимаете, как? Вот человек едет, вот внезапно включили фара. Даже оказав э, такой э, населенном пункте, человек пользуется значит, э, ЧПРФ, да, вот у него там, допустим, навигация.
1: Mm-hmm. Ну, понятно, понятно, оттуда? да. Может заблудиться легко, или там вот. завезут ну, его непонятно вот, вот, куда. Понимаете, да.
6: вот, непонятно, вот, так что всем удачи, ездите на, по старинку, надежно. И... К этому
1: придется в свое время mm-hmm. Я, кстати, узнаю нескольких водителей Которые вот они просто презирают новые автомобили У них есть несколько любимых моделей Марок определенных лет, которые вот они покупают Они знают, ну, во-первых, это, конечно, дело не, не столько не только в хакерах, сколько просто то, что они считаются Эти модели, ну, по крайней мере, по мнению этих водителей вот, Надежные самые там, и с ними ничего не случится И, в общем, и в, ну, и Дешевые в обслуживании, удобные, комфортные Машины, которые там, даже если они старые Там 10-15 лет, в общем, они просто вот, Убеждены в этом, я знаю несколько таких человек а, Сергей. Что-то звонил. Сергей, здравствуйте. Боитесь ли вы, что вашу машину взломают хакеры? Клю. Ну. Сергей, здравствуйте. Клю. Ну. Сергей, еще раз шанс у вас ответить на вопрос. Боитесь ли вы, что вашу машину взломают?
12: А, нет, нисколько не боюсь. Более того, скажу, что это проблема на сегодняшний момент э, выдена яйца не стоит. И обсуждать, в принципе, эту проблему преждевременно. Тот уровень техники, который сейчас есть, ну и те технологии, которые применяются, они ну, достаточно безопасны. И волноваться за то, что там кто-то будет скрывать, как-то влиять преждевременно...
1: Хорошо, а я... Я... Ваше мнение, спасибо вам за ваше мнение Но я напомню, что многие люди Которые однажды обнаруживали Опустошенный свою банковскую карточку Тоже считали, что их телефон вполне защищенный Что никакой хакер их не взломает А потом бац и, В общем, с помощью вирусов Хакеры залезали и Крали деньги Статистику не буду приводить, но там, по-моему, какие-то сумасшедшие цифры Там миллиарды крадутся именно таким путем Хотя, казалось бы, тоже, да, с помощью телефона Никто еще несколько лет назад не думал, что телефон может быть так, такой зоной уязвимости. Мы еще успеем выслушать Александра, наверное, перед тем, как сменим тему. Александр, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я полностью согласен с предыдущим Сергеем, потому что, ну, для начала, ну а зачем проникать в автомобиль? Ну вот зачем? Какие-то деньги оттуда уходят. У нас корреспондент
1: приводил вариант. Вот допустим, смотрите, блокируют телефон, компьютер и компьютер, требуют выкупа за разблокировку. То же самое можно сделать с автомобилем.
12: Ну, понимаете, ну какой выкуп? Вот я расскажу, как человек, который сталкивался с этим. Если машину хотят угнать, и она интересна. Это делается без компьютера. Это делается совершенно спокойно. Вот. А к тому же автомобиль это закрытая система, да, электронная. Это исполнительные механизмы. Вот. Ну что, ну хорошо, заглушили машину, позвонили в выкуп. Относили на сервис, сделали. Мало того, нашли какой-то, скры... нашли какой-то скрытый там жучок, чип, не знаю. Нашли какую-то ну, программу, установленную вот злоумышленниками. Все. То mm-hmm. есть, ну, что, как украсть деньги, что украдут у меня? Магнитолог, который тоже подойдет не ко всякому автомобилю.
1: Зачем ну, это, это вот вы так это... говорите, а многие то, ä, платили, то, день... платили деньги, когда их телефоны блокировали, когда их компьютеры блокировали вот так удаленно. Ну, знаете,
12: некоторые... У меня вот мама, например, просто попалась вот достать карточку, переведите деньги туда, но мама старенькая, понимаете. Uh-huh. Есть, конечно, такое. Но я думаю, на... на автомобилях все-таки ездят, тем более на продвинутых, совершенно такие, ну, здравомыслящие люди, которые... Наверное, добились чего-то головой своей Поэтому, соответственно
1: Ну не факт, не всегда, судя по тому, как Некоторые водители себя ведут на дороге, что у них с головой Все в порядке Ну, С вами поспорят многие да. Спасибо вам за звонок Что касается нашего голосования Боитесь ли вы, что ваши машины взломают хакеры? Но я считаю, что достаточно большая цифра людей, которые серьезно оценивают эту опасность. И 11% наших слушателей очень боятся, что машину взломают. 67% не боятся. Возможно, это, и судя по тем сообщениям, которые к нам приходят, люди, которые не боятся, потому что ходят, не боятся, потому что ходят пешком. Ну и вот, мне кажется, немножко мнение, которое такое, ну, заблуждается. Наш слушатель, что таких умных машин очень мало, и они у богатых, вот пусть они переживают. Нет, сейчас электроника в каждой машине практически, даже в машинах эконом-класса и в общем ну, не факт что в эту машину не может проникнуть киберзломщик я себя кстати вот добавлю что недавно я почувствовал что насколько действительно продвинулись технологии и насколько э, я э, как бы человек за которым э, следят со стороны. Что называется, большой брат. Я ехал на машине каршеринга, слегка превысил скорость, мне позвонили, когда я закончил уже поездку, заканчивал поездку, звонок, здравствуйте, это представители каршеринга, вы превысили скорость, пожалуйста, будьте аккуратнее. Я вот подумал, что действительно все, я под колпаком. А, в, так что не удивляйтесь ничему, и те, кто сомневается в том, что их машины могут взломать, может быть, ну, не совсем правы. Ну, посмотрим, что там будет дальше с а, нашим и мировым автопромом. Завершаю голосование. А сейчас мы перейдем к другой теме тоже. Ну, сегодня яркая, практически такая. Ну в свое время даже, может быть, наболевшая была. Источник, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, он предложил вернуть вытрезвители в России. Я сейчас его процитирую. Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи. Спикер Софеда Валентина Матвиенко кстати, поддержал эту инициативу. В общем, не первый раз уже предлагают вернуть в отрезвители. Морозов сообщил, что по данным из регионов ежегодно в медицинские организации доставляют около 1 миллиона человек, которые находятся в состоянии опьянения. Из них госпитализирует только треть, чуть меньше, отказывают От получения медицинской помощи 8% из этого миллиона, получает помощь в приемных отделениях 22% и более 35% доставленных не нуждаются в оказании медицинской помощи. Прежде чем мы перейдем к э, такому историческому экскурсу в историю вытрезвителей, я предлагаю опрос, тоже косвенно связанный со, со всей этой темой, потому что, по крайней мере, появилась статистика от Минздрава, утверждающая, что за 12 лет потребление алкоголя в России сократилось на 40%. В ведомстве заявляют, что такого результата удалось достичь за счет введения запрета на розничную продажу алкогольных напитков ну, в разных регионах по-разному. В Москве там, вот с 11 до 8, если не ошибаюсь. А также в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, В общем, везде, где ввели ограничения на продажу алкоголя. Правда, эксперты с этим не совсем согласны. Они верят, не верят и убеждены в том, что просто на рынке стало больше неучтенного алкоголя. Ну, не факт, что это такой отравы и некачественный. Просто неучтенный это что называется, налево, поэтому не попадает в статистику. Хочется узнать насколько все это верно, вы сами стали меньше пить. Три варианта ответа гораздо нет ну и вообще не употребляю, я должен дать шанс высказаться и тем, кто вообще к алкоголю никакого отношения не имеет. Сейчас у нас в студии Андрей Светенко, наш коллега, историк, как раз про да, вытрезвители. — Я
2: подключился к восприятию еще на стадии того, как раз позвонил бы по третьему поводу, не могу себе позволить. — Да-да-да, еще да.
1: Хотелось бы, но не могу. Что касается вытрезвителей, ну не первый раз у нас всплывает эта тема, но вообще она такая, это же в каком смысле, может быть, даже ностальгия у кого-то. — Ну, может
2: быть. Вот в в настоящее время, чтобы было понятно, просто люди, находящиеся в тяжелой степени алкогольного опьянения, их доставляют в реанимационные или терапевтические отделения больниц, да, ну, кома, да, понятно, в общем, человека действительно надо, надо спасать, а вот лица в средней легкой степени доставляются в обычные терапевтические отделения по месту жительства или ближайшее. А что там в этом смысле они представляют как раз большую угрозу? Это еще агрессивность, как правило, активность, человек, так сказать, пьяный, но дееспособность, дебошир. Да? А персонал в основном женщины, системы охраны нет. И, в общем-то, это не профиль медицинского учреждения значит, вот возиться с, с такого рода контингентом. Это, кстати, напрямую выводит к разговору о том, что но, Кроме того, кроме того да?
1: специалисты по обращению с этими товарищами, они, в общем перевелись, наверное, уже, потому что давно или нет, А раньше это была целая
2: индустрия. То есть это мы говорим о людях в погонах, которые еще при этом выполняют функции медицинских работников, или мы говорим о медицинской помощи, о медицинских работниках, которые могут что-то, так сказать, силово воздействовать на своего пациента. Это очень сложная проблема, потому что вот в эти вот ностальгические часто вспоминаемые времена там, советские, в 85 году была принята, вот, был принят приказ Министерства внутренних дел, который очень четко расписывал вот, критерии. А критерии сами по себе, вот, того, чтобы человек показался в вытрезвителе, были таковы, что это появление в общественных местах лиц, находящихся в состоянии опьянения, если их вид оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, или если они утратили способность самостоятельно передвигаться. Ну, вот, вот это, вот именно...
1: это
2: Коль, в чем четкие критерии оскорблять Вот тебя оскорбило, меня не оскорбило. Я недавно ехал в автобусе вот сюда на работу. Субъективные четкие лежал критерии. Лежал человек, да. значит, плашмя Счастливый человек. И кто-то говорит, да не трогайте, пусть поспит, значит. Он там Сейчас уже и нададил, и все да. на свете. И кошмар просто. И дети ехали, взрослые возмущались. А, а что, а кто-то говорил, не трогайте, пускай человеку хорошо, пускай отдохнет Вот, это к вопросу о об общественной нравственности. А на самом-то деле проблема, конечно... Серьезная да давнишняя. Первый вытрезвитель в России, принято считать, что возник в, по инициативе врача Федора Архангельского в Туле. Тут про Тулу можно говорить и, и станет казаться, что там что ли, больше пьяниц, чем в, в других местах. Нет, там было больше заботливых людей, которые организовали в 1902 году первый в России вот такой вот вытрезвитель, имевший функции, ну как вот два в одном, в одном флаконе еще и лечебно трудового профилактории, то есть там была задача вернуть к нормальной жизни людей, не дать им, так сказать, погибнуть под забором. Есть, да, реабилитация. Да, да, да. И эта инициатива, кстати говоря, она очень быстро за несколько лет распространилась Нет. по всей стране, так что к 1913 году уже в каждом губернском городе аналогичного рода учреждения были открыты. А вот с наступлением советской власти это все как раз закрылось, но я, так сказать, не допускаю, что вполне вот по каким-то идеологическим соображениям, так сказать, вот как с этим быть. Но, во-первых, действовал все-таки какое то время сухой закон, что не отменяло, конечно, пьянство, как мы понимаем, расцвет. Это мы по Булгакову там пивная стоп-сигнал, шариков в середине mm-hmm. 20-го А вы трезвителей нет. Вытрезвители нет. Вот как раз такое бесчинство, которое демонстрирует этот литературный персонаж, но других примеров мы можем и не называть. Это было уже явление, которое вот показывало, что с одной стороны, значит, есть возможности, есть средства, и в то же время вот спиваются в массовом порядке люди. Так что в 1931 году в Ленинграде на улице Марата, дом 79, открылся первый советский вытрезвитель, который уже в системе наркоматов внутренних дел это уже было, что называется, ну, в рамках этого суперведомства отдельное управление. Оно даже не подчинялось и не курировалось наркоматом здравоохранения, начиная с 1940 года. Вот, и поэтому... Конечно, уже более близкие, понятные Вот песня Высоцкого там, Я как стеклышко был остекленевший там, ну, Это еще говорили, источник вдохновения да, был, Источник да. вдохновения там, Осенний марафон, я не знаю, прекрасный Да-да-да-да-да. фильм В котором датский профессор попадает В Вот Это уже, так сказать, тут в пору говорить О какой-то системе воздействия Общества и государства на морально-нравственный Облик граждан Потому что если человек, оказывается, попадал В течение года трижды в вытрезвитель, ну, трижды за год, не так уж и часто выпивает, получается, да? но он, его ставили на учет. Псих- и еще работу сообщали. Да. да, сообщали на работу, это, так сказать, телега там пришла на работу. В общем, здесь, ведь, если опыт иностранный взять современно, текущего в Соединенных Штатах Америки, полиция просто не имеет права со скамеечки спящего человека на улице поднимать, потому что это вмешательство в частную личную жизнь. Он забурчит, что чего меня трогает. Состояние личной жизни. это Это вот его право. Вот это вот цинизм этого свободного общества, он в этом частности проявляется.
1: Ну что ж, это был исторический такой краткий экспресс-экскурс в историю «Утрезвители». Что касается опроса, стали ли вы меньше пить, примерно разделилось все поровну. Гораздо меньше стало пить, 32% наших слушателей. 37% нет, не стали меньше пить. Ну и такая хорошая здоровая цифра. 30% вообще не употребляют. Да, вот в общем без бутылки не разберешься. Конечно, что, что вы встало. слушаете нас на трезвую голову. Хороших выходных не желаю, потому что завтра рабочий день. Просто хорошей всем вечера пятницы. До следующей пятницы.
10: «Информ Бистро».